0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. března. o podmínkách, za kterých může Evropa znovu nalézt naději. Mluvil papež František na podvečerním setkání s představiteli států Evropské unie, kteří jej navštívili u příležitosti 60. výročí podpisu římských dohod.
1: Podstatná část jeho promluvy bude náplní našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Vatikán. Svatý otec František dnes v 6 hodin večer přijal v Královském sále Apoštolského paláce 27 představitelů členských států Evropské unie a jejich delegace, spolu s několika zástupci evropských institucí. Audience se konala v předvečer neformálního setkání evropských politiků, kteří si v sobotu v italském hlavním městě připomenou 60. výročí podpisu římských smluv. Za Českou republiku se římského samitu účastní předseda vlády Bohuslav Sobotka. Úvodního pozdravu se zhostili ministerský předseda Italské republiky Paolo Gentiloni a předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. Přinášíme vám druhou část z obsáhlé promluvy papeže Františka.
0: Vážení hosté, první část svého vystoupení jsem věnoval otcům Evropy, aby nás podnítila jejich slova, aktuálnost jejich smýšlení, horlivé zaujetí pro obecné dobro, jakým se vyznačovali. Jistota, že jsou součástí díla převyšujícího je samé a šíře ideálu, který si je získal. Jejich společným jmenovatelem byl duch služby, spojený s vášní pro politiku a svědomím, že na počátku evropské civilizace stojí křesťanství, bez kterého by západní hodnoty, důstojnost, svoboda a spravedlnost většinou nebyly pochopitelné. A ještě dnes prohlásil svatý Jan Pavel II. Zůstává duše Evropy jednotná, protože kromě společného původu žije totožnými křesťanskými a lidskými hodnotami, jako jsou důstojnost člověka, hluboký smysl pro spravedlnost a svobodu, pracovitost, podnikavý duch, láska k rodině, úcta k životu, snášenlivost, touha po spolupráci a míru, což všechno jsou její charakteristické rysy. V našem multikulturním světě budou tyto hodnoty nadále nacházet své plné domovské právo, pokud si dokáží uchovat životodárnou souvislost s kořeny, které je zrodily. V plodnosti takovéto souvislosti spočívá možnost budovat ryze laické společnosti zbavené ideologických protikladů, ve kterých najdou své místo jak cizinec, tak místní, věřící i nevěřící.
1: Za posledních 60 let se svět značně změnil. Jestliže otce zakladatele, kteří přežili pustošivý konflikt, povzbuzovala naděje v lepší budoucnost a rozhodná vůle k její realizaci spolu se snahou zabránit novým konfliktům, naši dobu spíše ovládá pojem krize. Je tu hospodářská krize, která určovala poslední desetiletí. Krize rodiny a sociálně konsolidovaných modelů. Je tu rozšířená krize institucí a krize migrantů. Za množstvím krizí se skrývá strach a hluboká bezradnost současného člověka, který se dožaduje nové hermeneutiky budoucnosti. Výraz krize však sám o sobě nemá negativní konotace a neoznačuje pouze špatnou chvíli, kterou je nutno překonat. Slovo krize pochází z řeckého slovesa kríno, které znamená zkoumat, uvážit, posoudit. Naše doba je tedy časem rozlišování a zve nás, abychom zvážili, co je podstatné a na tom stavěli. Je to tedy čas, který nás vyzývá a který otevírá příležitosti.
0: V jakém klíči proto můžeme číst nesnáze současnosti? Jak je vykládat a nalezat odpovědi pro budoucnost? Vzpomínka na myšlenky otců by totiž byla neplodná, pokud by neposloužila k naznačení cesty, nestala se podnětem k budoucnosti a zdrojem naděje. Tělo, které ztrácí smysl své cesty a jemuž se nedostává pohledu vpřed, začne nejprve upadat a z dlouhodobého hlediska mu hrozí smrt. Jaký odkaz nám tedy zanechali otcové zakladatelé? Jaké perspektivy nám naznačují ke zvládání budoucích výzev? V čem tkví naděje pro Evropu dneška a zítřka? Odpovědi nacházíme právě v oněch pilířích, na kterých zakladatelé zamýšleli vybudovat evropské hospodářské společenství a které jsem již připomenul. Ústřední postavení člověka, činná solidarita, otevřenost světu, úsilí o mír a rozvoj, otevřenost vůči budoucnosti. Tomu, kdo vládne, přísluší, aby rozlišoval cesty naděje a vytýčením konkrétních tras umožnil, aby dosud učiněné významné kroky nebyly promarněny Nýbrž staly se zárukou dlouhé a plodné
2: pouti.
1: Evropa opět nalezne naději, když člověk bude ve středu a srdci jejich institucí. Domnívám se, že to obnáší nejenom pozorné a důvěrné naslouchání žádostem, které nepřicházejí ani tak od jednotlivců, jako spíše od společností a národů, ze kterých je Unie složena. Bohužel často nabýváme pocitu, že probíhá citové rozklížení, mezi občany a evropskými institucemi, které jsou často vnímány jako odtažité a nedostatečně dbající na různé míry senzibility, které Unii utvářejí. Potvrdit ústřední postavení člověka zároveň znamená opětovný návrat k duchu rodiny, ve kterém každý svobodně přispívá do společné domácnosti podle vlastních schopností a vloh. Je příhodné mít na paměti, že Evropa je rodinou národů a jako v každé dobré rodině v ní existují různé sklony, avšak všichni mohou růst v té míře, v jaké jsou jednotni. Evropská unie povstala jako jednota rozdílností a jednota v rozdílnostech. Osobitost tudíž nemá děsit, ani se nelze domnívat, že jednota bude zachována uniformitou. Jednota je spíše souladem daného společenství. Otcové zakladatelé zvolili právě tento pojem za ustavující pro instituce vzniklé z římských smluv a položili důraz na skutečnost, že se zde do společného celku vkládali zdroje a nadání každého. Dnešní Evropská unie potřebuje opětovně odhalit smysl toho, že je především společenstvím lidí a národů, jež si uvědomuje, že celek je víc než část a je také víc než pouhý součet jeho částí, a že je tudíž třeba stále rozšiřovat pohled, abychom rozpoznali větší dobro, které prospěje nám všem. Otcové zakladatelé usilovali o tento soulad, ve kterém celek je v každé z částí a částí jsou každá ve své původnosti, přítomné v celku.
0: Evropa opět nalezne naději v solidaritě, která je zároveň tím nejúčinnějším lékem na populismy moderní doby. Solidarita sebou nese vědomí, že jsme částí jednoho těla a zároveň obnáší schopnost každé části těla sympatizovat s jinou částí a s celkem. trpí jeden, trpí s ním všichni ostatní. Proto také my dnes oplakáváme spolu se spojeným královstvím oběti atentátu, který před dvěma dny zasáhl Londýn. Solidarita není jen dobré předsevzetí, Vyznačuje se konkrétními činy a gesty, které nás přibližují k blížnímu, ať žije v jakékoliv situaci. Populismy naopak vzkvétají právě ze sobectví, které svírá do těsného a dusivého kruhu a které neumožňuje překonat omezenost vlastního myšlení a pohlížet za ni. Je zapotřebí znovu začít myslet evropsky a odvrátit tak nebezpečí, které je protikladem jednolité šedi. A sice vítězství partikularismů. Politice přísluší takové ideální vůdcovství, které by se nedovolávalo emocí. Nýbrž by spíše v duchu solidarity a subsidiarity vypracovalo taková opatření, která by vedla k růstu celé unie v harmonickém rozvoji. A to tak, aby ten, komu se daří běžet rychleji, mohl podat ruku tomu, kdo kráčí pomaleji. A ten, kdo se více namáhá, tíhnul k dosažení toho, kdo je v čele.
2: Evropa opět
1: nalezne naději, jestliže se neuzavře do strachu falešných jistot. Její dějin naopak výrazně určovalo setkávání s jinými národy a kulturami a její identita je a vždy byla dynamická a multikulturní. Ve světě panuje zájem o evropský projekt. Bylo tomu takyž od prvního dne, kdy se Dav zhluknul na římském kapitolském náměstí a od jiných států přicházela blahopřejná poselství. A ještě větší zájem vládne dnes. Počínaje zeměmi, které žádají o vstup do Unie, jakož i ze strany států, které dostávají pomoc, jež jim je velkory se poskytována na zahlazení důsledků chudoby, válek a nemocí. Otevřenost vůči světu v sobě zahrnuje také schopnost dialogu jako formy setkání na všech úrovních. Od dialogu mezi členskými státy a mezi institucemi a občany, po dialog s četnými migranty, kteří přistávají u břehu Unie. Se závažnou migrační krizí posledních let nelze nakládat, jako by to byl pouhý problém čísel, hospodářství a bezpečnosti. Otázka migrace vyvolává mnohem hlubší otázku, která je především kulturní. Jakou kulturu dnes Evropa nabízí? Strach, který často pocitujeme, totiž nejzásadněji zapříčinila ztráta ideálů. Bez perspektivy pravých ideálů nás nakonec ovládne obava, že nás druhý člověk vytrhne z ustálených zvyklostí, připraví nás o dosažený komfort, či nějak spochybní náš životní styl, častokrát tvořený jenom hmotným blahobytem. Bohatstvím Evropy však vždy byla její duchovní otevřenost a schopnost klást si zásadní otázky o smyslu bytí. Otevřenosti vůči smyslu pro věčnost odpovídala rovněž kladná otevřenost vůči světu, byť nebyla sproštěna chyb a pnutí. Zdá se ovšem, že nabitý blahobyt Evropě přistřihl křídla a přiměl ji sklopit zrak. Evropa má ideové a duchovní bohatství, které je v rámci světa jedinečné a zaslouží si, aby bylo předkládáno se zanícením a novou svěžestí. Je totiž nejlepším lékem na hodnotovou prázdnotu naší doby, která se stává živnou půdou všech forem extremismu. Toto jsou ideály, které z Evropy učinili onen západní poloostrov Ázie, který od Uralu vybíhá až k Atlantiku.
0: Evropa opět nalezne naději, pokud bude investovat do rozvoje a míru. Rozvoj není určován celkem výrobních systémů, nýbrž se týká celku lidského bytí, důstojnosti jeho práce, přiměřených životních podmínek, možnosti přístupu ke vzdělání a nezbytné lékařské péči. Rozvoj znamená totéž co mír, prohlásil Pavel VI., Neboť pravý mír nenastane tam, kde jsou lidé marginalizováni a nebo nuceni žít v bídě. Nelze dosáhnout míru tam, kde se nedostává práce a výhledu na důstojnou mzdu. Mír není na městských periferiích, kterými se šíří drogy a násilí. Evropa opět nalezne naději, pokud se otevře budoucnosti. Otevřeli se mladým lidem a poskytne jim seriózní vyhlídky na vzdělání a reálné možnosti pracovního zapojení. Investuje-li do rodiny, která je hlavní a základní buňkou společnosti. Bude-li ctít svědomí a ideály svých občanů. Zaručili možnost plodit děti bez obav, že se nenajdou peníze na jejich obživu. Bude-li hájit život v jeho veškeré posvátnosti.
1: Vážení hosté, 60 let je z hlediska obecného trvání životní perspektivy dobou plné zralosti. Je to osudový věk, kdy jsme opět povoláni k sebezpytování. Také Evropská unie je dnes povolána přezkoumat sama sebe, léčit indispozice, které sléty nevyhnutelně přicházejí a nalézat nové cesty, kterými se bude ubírat. Avšak na rozdíl od 60-letého člověka Evropská unie před sebou nemá nevyhnutelné stáří, níbrž možnost nového mládí. Její úspěch bude záviset na vůli pracovat znovu společně a sázet na budoucnost. Vy, jakožto představitelé, máte rozpoznat cestu nového evropského humanismu, tvořeného ideály i konkrétností. To znamená nemít strach přijmout účinná řešení, schopná odpovědět na reálné problémy lidí a odolat zkoušce času.
2: Ta parte mia non posso la vicinanza.
0: Za sebe nemohu než ujistit vás o blízkosti svatého stolce a celé církve v Evropě, k jejímuž vytváření vždy přispívala a bude přispívat a bude jí vyprošovat pánovo požehnání, aby jí chránil a daroval jí mír a pokrok. Proto si beru za svoje slova, která Josef Bech pronesl na římském kapitolu. Ceterum cenzeo Europam esse edificandam. Ostatně myslím, že Evropa si zaslouží, aby byla
2: budována.
1: Zakončil svatý otec promluvu k politickým představitelům Evropské unie. Audienci ve Vatikánu uzavřela společná fotografie v Sixtinské kapli.